0: Os melhores contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores Samuel Clemens mais conhecido pelo pseudônimo Mark Twain foi um escritor norte-americano que nasceu na pequena vila de Florida, no estado do Missouri, no dia 30 de novembro de 1835. Em 1839, sua família mudou-se para a cidade portuária de Hannibal, às margens do rio Mississippi. Levado a uma vila de pioneiros do oeste central, viu escravos açoitados e homens baleados em plena rua. Estudou em uma escola particular, mas quando tinha 12 anos ficou órfão de pai e aos 13 anos deixou a escola para se tornar aprendiz de tipógrafo. Em 1850 começou a trabalhar no jornal de seu irmão como impressor e assistente editorial. Foi então que o jovem descobriu que gostava de escrever. Dois anos depois, deixou sua cidade para trabalhar em uma tipografia na cidade de St. Louis, em 1856, tornou-se piloto fluvial quando começou a escrever textos de humor, adotando o pseudônimo de Mark Twain, expressão usada pelos barqueiros que significava marca segura para se navegar. Mark Twain assistiu à morte de uma irmã e um irmão. Com 23 anos, outro irmão morreu na explosão de um navio no Mississippi. Aos 30 anos, estava tão desalentado que encostou uma pistola na cabeça, mas não se sentiu com coragem de puxar o gatilho. A partir de 1861, começou a trabalhar como repórter em vários jornais. Em 1867, Twain viajou para França, Itália e Palestina em busca de material para seu primeiro livro, Os Inocentes no Estrangeiro, que foi publicado em 1869. Em 1870, Mark Twain se fixa em Hartford, Connecticut, e casa-se com Olivia Langdon. Juntos tiveram quatro filhos. A década de 1890 foi marcada por dificuldades financeiras e desgraças pessoais, com o falecimento de sua esposa e duas de suas filhas. Seu humor deu lugar à amargura e ao pessimismo que foram retratados em suas obras desse período. Entre os seus livros, com um estilo popular e cheio de humor ou com descrições históricas, destacam-se Aventuras de Tom Sawyer, O Príncipe e um Mendigo, A Vida no Mississippi, As Aventuras de Huckberry Finn e O Yankee na Corte do Rei Arthur. Mark Twain faleceu em Reading, Connecticut, no dia 21 de abril de 1910. De Mark Twain onde fica demonstrada a conveniência da economia. Aquela noite, depois do jantar, Paulo abriu um livro e leu. A economia é a base da prosperidade. Quando All Sandwich chegou à Califórnia, possuía apenas um botão de colarinho e, ao morrer, deixou 50 milhões. E para que ele queria tantos botões de colarinho? Perguntou Paulina. O que eu quero dizer, respondeu Paulo, com a paciência que o caracterizava é que deixou 50 milhões de dólares. Ah, era uma metáfora. O esposo continuou a leitura. A economia tem sido praticada até pelos povos mais selvagens. Os antropófagos da Oceania, sem ir mais longe, quando lhe sobra um quadril de explorador ou um coração de missionário, costumam guardá-lo para o dia seguinte. Os próprios cães enterram os ossos, e deve-se, em grande parte a isso, o conforto de que hoje gozamos. A economia é uma das colunas de Hércules, que sustém o edifício social, e a prodigalidade, seu calcanhar de Aquiles. Salta por cima das descrições e lê o pedaço em que ela está presa na gruta e vem uma corça branca cumprimentá-la, pediu Paulina disfarçando um bocejo. Não, querida, esse livro não é Genoveva de Brabante, como te prometi, mas um tratado de economia doméstica, aparecido recentemente em Nova York e cuja leitura apaixona as atrizes. As atrizes também se apaixonam? Perguntou a jovem esposa, olhando-se no espelho para comprovar a sua bela figura. Sem dúvida alguma, foi a estimulante resposta de Paulo, e acrescentou logo. Quisera que lesses esses livros nas tuas horas de ócio, porque realmente estamos gastando muito. A vida nem sempre é um mar de rosas, pensou Paulina, que amava os refrões e costumava confundi-los com tudo mais. Mas como era excelente esposa e amava seu Paulinho, resolveu economizar de acordo com o livro e com as atrizes. E para demonstrar que seus sentimentos não haviam caído em saco furado, disse... A primeira coisa que precisamos fazer é mudar para uma casa que tenha muito fundo. — Pensas em plantar batatas? — Perguntou Paulo, encantado pela disposição de sua mulherzinha. — Não, mas preciso de terreno, porque, do contrário, não terei onde enterrar os ossos, como aconselha o livro. — Mas, querida, não deves tomar os ensinamentos desse tratado ao pé da letra. Só os cachorros é que enterram ossos. Isso é apenas um exemplo... Ah, tiraste-me um peso de cima, porque essa história de comer explorador não me agrada nada. Vamos ler mais um pedaço, que agora já estou compreendendo. E o esposo leu. Uma fábrica de produtos alimentícios da Pensilvânia economizou 50 dólares mensais de tinta, suprimindo um dos dois nomes que usava na propaganda. E eu que assinei a carta que escrevi a tua madrinha com quatro sobrenomes. De hoje em diante, só escreverei cartas sinônimas. Anônimas, quer dizer. Mas não é isso que poderemos fazer economia. Poderíamos começar suprimindo a criada, por exemplo. É verdade, mas se a despedirmos, terei mais trabalho e não me sobrará tempo para ler o livro, objetou ela com muito critério, e acrescentou. No entanto, pensando bem, poderíamos almoçar em um restaurante. Depois, como fica na passagem, poderíamos entrar no cinema e assim nos sobrará muito tempo para ler o livro. Quantos dólares pensa que poderemos economizar por mês assim? Não sei, mas houve. A esposa do general Grant fazia calcinhas muito vistosas para seus filhos, com os uniformes velhos do herói, de onde se deduz que o amor pela pátria não só não está abrigado com a economia doméstica, mas é um dos seus esteios. Vê só como são as coisas. Se eu me tivesse casado com aquele arquivista com quem tivesse o incidente no piquenique, a estas horas estaria cozendo calcinhas vistosas e seria uma dama patrícia econômica, suspirou a jovem esposa. Todas as comparações são odiosas, disse ele, franzindo o sobrolho. E continuou. A polícia de Boston deteve o mendigo barbado Willie Trunk" e encontrou em seu poder a soma de 10 mil dólares. Interrogado pelo juiz sobre a origem daquele dinheiro, William abriu a barba e o jurado, surpreso, viu que não usava gravata. Compreendem bem a lição, jovens perdulários? Aquele deserdado da fortuna, aquele farrapo humano, pôde economizar 10 mil dólares apenas em gravatas e em barbeiro. É verdade que a imprensa sensacionalista disse que Trunk também praticava o roubo, mas, de qualquer forma, é um triunfo de economia. — Não achas um exemplo admirável, querida? — comentou Paulo, entusiasmado. Mas Paulina desatou a chorar descontroladamente. — Que tens, meu amor? — interrogou o marido, abraçando-a ternamente. — Nada, nada, deixa-me. Não me beije, Judas. Mas os soluços redobravam e não havia nada que a consolasse. Mas, querida, que fiz eu para que chores assim? Juro-te... Ah, oh, não, não jures, seu santo nome em vão. Já não me amas. Entre nós agora só florescerá o sempre viva da saudade. Mas explica-te, por favor, qual é a minha culpa? E ainda me pergunta, infame, que pretendes que eu deixe crescer a barba apenas para economizares uns miseráveis 10 mil dólares. Minha filha, por favor, não negues, negreiro. E o pior é que depois exibirias em um circo para aumentar tuas rendas e minha dor indescritível. A reconciliação foi lenta e difícil. E só chegou depois que Paulo jogou pela janela o livro infame. E a sua boa intenção de fazer economia custou-lhe 4 dólares o preço do livro encadernado em tecido e com cantos dourados. Vocês ouviram de Mark Twain onde fica demonstrada a conveniência da economia. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana, um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.